0: a tomar asiento, amada, iglesia en esta hermosa noche. Se falta nuestro oasis, ¿verdad? Este espacio siempre necesario para nuestra vida. Es un refrigerio, un espacio de recargar nuestras baterías. Dios, me prender la luz, por favor. Eh, queremos en esta noche, y si puede poner la promoción por ahí de hoy, para hablar un poquito antes de... Eh, si usted se fija en... Nuestros 10 valores esenciales, ¿verdad? Que lo tenemos de frente. Mira que bueno verte ahí. ¿eh? Sí, ahí. Los 10 valores esenciales. Uno de ellos eh, está por ahí. No sé si lo veo desde aquí. Dice: iglesia siempre que siente. Mira ahí, el número 2, ¿verdad? El número 2. Porque la iglesia es un organismo vivo. Y si es vivo, ¿qué hace? Crece. Así que el crecimiento, eh, aunque el lindo, es. Es un reto, es un desafío Una cosa es un reto, otra cosa es un desafío Pero ambas están conectadas En la palabra crecimiento Diga a su vecino Crecer duele ¿Verdad? Hay gente que le duró cinco minutos El dolor de crecimiento ¿verdad? Hay otro que le duro un poquito más Pero, por ejemplo ¿verdad? <ríe> Pero crecer duele Pero es necesario Es necesario Así que Digo esto porque este taller no nació de la nada. Es que nuestro hermano Edgar Meléndez... Un aplauso a Edgar, que está ahí, por favor. Se vaya acostumbrando. Eh, usted sabe que uno tiene sus ideitas y dice, Edgar, me gustaría que me ayudes con tal cosa. Eh, si es posible, ¿verdad? Eh, no hay nadie más que tú. ¿verdad? Así que hablamos y me gusta la manera que abraza las cosas ¿no? y fue al 100% del día uno eh, en idea, en plan de trabajo pero también en la ejecución a veces tenemos demasiada información y poca ejecución ¿verdad? entonces dice, no, yo no sé todo pero hago todo lo posible para que las cosas pasen y empezó a hacer las cositas eh, yo sé que va a hablar un poquito sobre eso pero él ya hacía lo que está haciendo en un ministerio que Dios le ha dado de palabras de aliento y cuando hablamos sobre eh, el ministerio como tal de la iglesia, de Outreach, de, de ese alcance, me pues comenzó a fluir ideas y cosas que, que quería hacer. Y en resumen, muchas de las cositas que usted está viendo en Casa del Padre ahora mismo, son ideas de él. Ideas de él. Dice, ¿por qué no hacemos tal video? ¿Por qué no hacemos estos posts? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Y la plataforma de las redes sociales no es sustitutiva a lo que implica esta dinámica, no lo es, no lo es, pero se ha, ha venido a ser un complemento para esparcir o seguir ¿verdad? expandiendo el mensaje del reino de los cielos, del evangelio. Así que digo esto porque el taller de hoy no va dirigido a que, cómo yo intercambio una cosa por otra, ¿verdad? O que escojo me quedo en casa un domingo o vengo aquí no no es eso sino cómo podemos ser relevantes a través de una plataforma que se llama red social que tiene sus cosas buenas y no tan buenas eso lo decide uno qué hace con esa plataforma verdad qué ve qué no veo? o qué pongo eso lo decido yo y la, la, eso llegó para quedarse ahí y va a estar y va a estar años y la iglesia se insertó gracias al covid aún más intencionalmente en esta dinámica de las redes sociales y nos falta, y lo que nos falta. Así que, usted prepárese, porque que le va a dar ideas, sugerencias, cositas, que unas, como bien dije, él las crea, pero yo sé que está abierto a sugerencias, ideas. Dice, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no hacemos tal otra cosa? Así que, yo quiero que, por favor, reciba con un fuerte aplauso nuevamente a nuestro hermano Edgar Melende. Primera vez que va a estar con... Primera vez hoy, pero la primera de muchas. Que va a estar compartiendo una enseñanza siempre lo vemos cantando, ¿verdad? pero ahora a nivel de, de maestro, es maestro de educación física, su cuerpo lo dice, pero no, no le gusta el deporte, no ve, no ve NBA, no ve pelotas y ¿cómo es posible? ¿por ¿Ah? es más de educación física? ¿no? sí, sí, así que vengan.
1: eso era privado, pastor. Amén, este, llegó, era verdad esto que tenía que estar aquí, ahora me lo creo. <ríe> Qué bendición, de verdad que es un honor, le doy gracias a los pastores por esta oportunidad, creo que no lo hago hace como seis años, siete años, que, que no lo hago y gloria a Dios. Yo digo que, que cuando Dios te manda hacer algo así redante, Yo siempre digo, vamos a todos por Cristo, porque si Él fue a todos por mí. Amén. Y por el miedo, pues que haga fila. Amén. Así que usted, si si va a hacer algo así retante, pues diga. ¿Qué va a decir? El miedo que haga fila y vamos a todos por Cristo. Amén. La iglesia relevante en las redes sociales. ¿Cómo usar el internet para evangelizar? By the way, quiero hacer una pausa y agradecerle a mi esposa, porque, exacto, el pastor también porque ella es la que hace la, la presentación y, y yo digo que si, si antes yo hacía las cosas para Dios bien, pues ahora las hago mejor. Voy a llorar, ya empezando, pero ¿qué es esto? Déjalo para ahorita para el llamado, déjalo para ahorita ahí que... Gracias, mi amor. Te amo. No llores tampoco. <risa> Quiero hablar rapidito para que sea Dios hablando, ¿verdad? Y no sea yo. Señor, te damos gracias por este día. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, que no sea yo, sino que seas tu padre. Y que no, puedan, que no salgan igual, Señor, de este culto, sino que puedan ser instrumento tuyo y que tú sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este libro, eh, el, como dijo el pastor, eh, como todo, a todos los que les toca predicar, que el pastor, pues mira, mira, tú puedes hacer esto. Pues me dio ese libro y, y lo leí y es súper bueno. Eh, by the way, eh, ustedes no tienen el controlcito, ¿verdad? De que a mí me gusta más hacerlo yo. Si se, digo, lo dije muy tarde, ¿verdad? Si no, pues lo hacemos así. Ok, pues si sí lo pueden. Eh, este libro, como ven ahí, eh, el autor es Rodolfo Miró. ¿Y de qué trata este libro generalmente? Es de... Estamos cuadrados, a ver si cabe aquí. Okay. Voy a probar. Uh, Mejor. <risa> Eh, este libro trata sobre las estrategias que Rodolfo miró en su proceso de crear una iglesia, ¿verdad? Cómo fue poco a poco eh, desarrollando estrategias, qué le funcionaba, qué no, porque este muchacho es de Brasil y Dios lo llama a hacer una iglesia en Argentina y pues él dice, pero vamos al mambo y va para Argentina y él empieza este proceso de conocer las culturas de no sé, desarrollar hace ideas, de momento las hace y como que no funciona porque no es lo mismo Brasil, Argentina y pues todo este proceso, todas estas estrategias que él va creando poco a poco y pues al final pues como que lo más que le funcionó pues dijo, déjame ponerlo aquí y al día de hoy Todas esas estrategias él las sigue usando y todas las semanas él recibe personas nuevas por las estrategias que él utiliza con las redes sociales. Así de efectivo son esas estrategias. Y pues, espérate que no era aquí, era aquí. Antes de comenzar quisiera hacer una dinámica y quisiera que se ubicaran como que en cuatro grupos. Eh... Sí, cuatro grupos más o menos. Yo creo que lo ideal, sí, ¿verdad? Si sí, no hay mucha molestia. Los que están atrás podrían como que meterse por aquí. Si no, pues tranquilo, respetamos, hermano. La paz de Dios. Es para poder hacer como que el grupo mejor. Quizás como que este, hacemos un cuadrado aquí, el equipo de allá, el equipo de allá, acá y acá. ¿Cómo va a ser la dinámica? No, sí, sí, espérate, espérate. Ven ven, ven conmigo a predicar. Te necesito aquí, te necesito. Ok, ¿cómo va a ser la dinámica? Eh, Yo quiero que cada grupo, yo le voy a asignar un personaje a cada grupo. Entonces, usted va a tener que buscar un versículo que para ese entonces lo que eran las redes sociales de ese tiempo o los medios de comunicación, que ese versículo pueda haberse reflejado que una red social o un medio de comunicación fue efectivo para ese tiempo y que estamos siendo impactados positivamente ahora o para ese tiempo. No sé si entendieron. Yo lo entendí. <risa> ok, lo que, por ejemplo, no quiero usar ninguno de ahí, ¿verdad?, pero... Por ejemplo, yo escribí un libro, ¿verdad? Y una parte dice que yo eh, evangelicé o llegué a muchas personas, qué sé yo, en África. Y yo cogí esa parte que decía, mira, él fue a África y, y predicó a toda esta gente, ¿entienden? ¿Y cómo lo van a hacer? Le puedo dar una sugerencia. Usted en Google, anuncio no pagado. Usted puede poner, por ejemplo, qué sé yo, Jesús. Bueno, Jesús, obviamente, no hay, ahí no hay mucho que buscar, eso... Todo el mundo sabe pero por ejemplo Simón pongo Pedro y pongo Pedro Biblia y entonces ahí le salen o pongo Pedro si se, si se acuerda de una historia o algo así que con lo que con un ejemplo de lo que hizo en el pasado pues usted lo pone y se supone que le aparezca el versículo vamos a tener cinco minutos vamos a asignar los personajes Jesús ese grupo de allá de Laura para atrás el grupo B ese grupo A el grupo B, Simón, el grupo C, Pablo, que este aquí sería de de los Sheila y Cisco para atrás y los demás para el otro equipo y entonces equipo D, Mateo. ¿Ok? No, Mateo. Ustedes son Pablo. O sea, es fácil, Pablo es fácil. ¿Ok? Lo, re- Lo repito. Vamos a buscar un versículo que usted pueda ver los medios sociales de esos tiempos lo que eran las cartas lo que era eh, mensajero pues que usted pueda ver como si los los medios sociales de antes ok, espérate, déjame parar que estoy aquí como que yo lo entiendo pero no Eh, ajá Y usted va a buscar un versículo que evidencie eso. Como que, mira, esa red social de ese tiempo se usó en ese versículo. Es un ejemplo que se usó. ¿Sí? Si no, lo hacemos otro día. Exacto. Una red social o un medio de comunicación efectivo para ese tiempo. Vamos a ver. Cinco minutos. Exacto. Un versículo por grupo. Un versículo nada más y va a explicar, mira, en este versículo puede verse que fue efectivo, hicieron esto. Exacto. Se acabó. Suelten los lápices, suelten las gomas. El papel que lo pueda ver, el examen. <ríe> eh, Pedrito, te vi. Vamos a comenzar con Mateo para hacerlo al revés. Mateo, ¿cuál es el grupo de...? Yo creo que este es la, ¿no? Matea.
2: Este es mi grupo, mi grupo es Queenie, Silma, Ninochka, Carlos y estaba Alejandro y Kinesh. Este, pues cuando pensamos en Mateo, este, una de las palabras que nos vino rápido a la mente fue la corrupción y nosotros dijimos qué mejor ejemplo que Mateo este, para las historias que estamos viviendo aquí en Puerto Rico y fue básicamente podemos evangelizar con su historia, como él era cobrador de impuestos y también sacaba para su lado, pero ahí Jesús como que se encuentra con él y le dice sígueme y como Mateo este, pudo levantarse y seguirlo, y entonces. No? Le dio follow, le dio follow. Y después de darle follow, este, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos, que estamos leyendo Mateo 9, del 10 al 13, a una cena en su casa. Pero también Mateo invitó a muchos cobradores de impuestos y a otros pecadores de mala fama. Y entonces los fariseos le preguntaron. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Y la enseñanza que vemos de Mateo, y es que Jesús le dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.
1: Exacto, exacto. Viene. ellos se comunicaron, ¿verdad? Para la cena con un par de gente, vieron y llegaron y pudieron ser de bendición también. Simón. No, espérate, Pablo, Pablo. Estoy perdido, estoy perdido. La sé, La sé, Pablo.
3: Pues, este corillo que está aquí, bien bello, precioso, eh, <ríe> 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 encontramos, aleluya, aleluya, <ríe> encontramos, eh, gracias a una revelación divina, <ríe> utilizamos muy bien nuestros recursos, qué bueno, gloria a Dios. Eh, en 1 Corintios 9, 19, eh, Pablo dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley.
2: La aplicación que le damos a esto es que si Pablo hubiese estado en estos tiempos, Pablo nos está diciendo que dependiendo de la población que él iba a impactar, él se adaptaba como un camaleón. Si era los jóvenes usábamos Instagram, si era adultos, Twitter, Facebook, o la plataforma que fuera necesaria para alcanzar a su audiencia.
1: Ya. Esa es mi esposa, verdad. ¿se dieron cuenta? Que trabaja con redes sociales. Yo, yo creo que Keila ya le hizo, Keila ya hizo un Instagram de Pablo, que dice Pablo, lo pueden seguir. <risa> ¡Simón! ¿Quién es Simón? Sí, ya pregunto porque estoy ahí al carete yendo para todos lados.
4: Esto, esto va a ser rápido, por amor a mi hermano Alfredo, que mañana hay trabajo. este Simón Pedro utilizó los medios de comunicación del momento. Eh, Dice el capítulo 2 de los hechos Que Pedro eh, Déjame ver dónde lo vino aquí ¿Dónde era que estaba Sheila? Ah, ok, aquí está el versículo 14 Y entonces Pedro poniéndose de pie Con los once alzó la voz Y les declaró varones judíos Y por ahí para abajo está la primera predicación de Pedro Que el capítulo, el versículo 41 dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres 3.000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, la primera carta de Pedro en el versículo 1 dice, Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia... Capadocia, Asia y Bitinia así que él utilizó el método oral y el método escrito del momento para llevar el evangelio
1: Amén eh, tal, hay un empate ahí chévere Jesús, ese es el más difícil Jesús <ríe> me puede ser más fácil
5: ok eh, nosotros escogimos eh, la historia de la mujer samaritana y les voy a leer unos versículos antes en Juan capítulo 4 leo el 28 el 29 la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será este el Mesías y más adelante, en el 39, muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y el 42, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que él es realmente el salvador del mundo. Eh, Se puede decir que esto es una estrategia incluso en las redes sociales, eh, siempre cuando uno termina un video o no sé si lo han visto, incluso aquí, el valle y cuéntale a otros, eh, es una invitación y eso es lo que hizo la mujer samaritana cuando supo que él era el Mesías, fue corriendo y le contó a todos eh, y compartió lo que... Y dijo, dale short si te gustó este mensaje. (risa) Exacto. Entonces, nada, eso.
1: Oye, Keila Keila y Omar harían un gran equipo de de redes sociales. (risa) ¿Verdad? Muy bien. Sin entenderlo, hicieron perfecto. Sin explicar bien, mira, se votaron. Ah, bien, ahí podemos ver eh, diferentes, eso, diferentes de esos, diferentes estrategias que funcionaron para esos tiempos y más adelante vamos a ver otros ejemplos de hoy día, cómo las redes sociales han podido ser igual de efectivas y son ejemplos que podemos ver y hay muchos ejemplos que uno no puede ver, que también fueron brutales pero no salieron a la luz. Eso más adelante. Ahora. Gracias. Se votaron. Tienen a. Ok. Pasó. Hubo droguita, hubo droguita en los exámenes. Ah, no, no, esto, todos ganaron, todos. El maestro siempre dice que todo el mundo ganó para que no peleen. Ok. Se apagó Usted no se deja ver No Producción No me lo apaguen Ahí es no, no. Ah, pero ya vieron el otro, pastor ya, ya voy a pasar el otro, ya lo vieron Ok Ok ¿Qué podemos aprender de Roberto y su iglesia? Vamos a eso. Literalmente eso dice aquí, vamos a eso. Muy bien. Estas estrategias que vamos a estar hablando, usted las puede usar ya sea para su Facebook personal, ya sea para WhatsApp, la historia, eh, Instagram. Pero si usted quisiera ser más intencional, eh, por ejemplo yo como les contó el pastor yo tengo el ministerio de palabras aliento PR llevo literalmente un montón de tiempo yo te diría que como 8 años o 7 años por ahí y yo empecé con un grupo de whatsapp que todo el mundo odiaba el grupo de whatsapp porque siempre alguien escribía mira sigue esta cadena y después crearon la lista de difusión que para los que saben es que se envía todo así A todo el mundo sin el grupo, pero después el problema fue que cuando cambiaba de celular perdía esa lista de difusión. Y pues después descubrí que en el grupo de WhatsApp tú puedes poner para que nadie escriba y así todo el mundo está contento. Y pues ahora mismo un grupo de de WhatsApp para hablar aliento. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud. Y han sido muchos los testimonios brutales. Como personas que han dicho, mira. Me iba a quitar la vida y recibí tu mensaje. Eso está fuerte. Y otros mensajes como llegó justo en el momento indicado y eso te llena. Y y realmente yo no lo sigo haciendo por esos mensajes. Lo hago porque Jesús murió por mí y yo sigo, eh, como dice Omar, sin follower, sin, sin compartido. Yo sigo por lo que Jesús hizo por mí. Amén. Y pues... Si usted quiere ir más allá, usted puede hacer una página de Facebook que se llama Fanpage, que son las páginas de negocio, que ahí usted puede ser más intencional, y usted puede eh, colocarle dinero para que literalmente llegue a más gente. Que el libro habla de eso, pero eso ya es un poquito más profundo. Y nada, también si quisiera literalmente hacer un ministerio, busca el nombre y me avisa, yo le puedo ayudar ahí en algo. Ahora... A la hora de evangelizar, primero tenemos que entender cuáles son los tipos de personas que existen a la hora de evangelizar y cuál de ellos queremos impactar. Porque hay veces que lo hacemos general, pero cuando somos más específicos es más, como que más efectivo. Y vamos a eso. Aquí están los diferentes tipos de personas que Roberto descifró en su travesía. Están las personas súper motivadas. ¿Cuáles son estas personas? Estas son las personas que ya han sido evangelizadas por alguien. Aún no se han convertido, pero están como que ahí, mira, a la puerta de que, mira, vengan. O también las personas que son creyentes y se cambiaron para, no sé, para otro país y están buscando iglesia, pues esas personas también caen en ese renglón. Estas son las que la iglesia mayormente... En eh, eh, generalmente hablando, las que más impactan, buscan impactar. By the way, eso es un iceberg. Y estamos viendo un ejemplo de la cantidad de personas. Y más ahorita voy a explicarles un poquito más en detalle la estadística. Están las personas ligeramente motivadas. Estas son las personas que no están buscando iglesia o buscando a Dios. Están como que ahí medio tibio Y no han dado el primer paso y es como que lo posponen. Como que después. Cuando el Señor me toque, cuando venga alguien a mi puerta y, y me diga, mira, conviértete. Señor, reprenda. Y tercero, están las personas no motivadas. Estas son las personas que no buscan iglesia y no saben que necesitan a Dios Su termómetro espiritual es muy frío. Ahora, ahora vienen las estadísticas que cuando yo las las vi realmente me impactó. Estadísticas sobre los tipos de personas. Por cada persona en la punta del iceberg, que es la parte de arriba, que es lo que la iglesia busca más impactar, hay 50 personas en la parte media, que es ligeramente motivada. Y por cada persona, una persona ligeramente motivada, hay 100 personas no motivadas en la parte más profunda del iceberg. ¿Qué usted cree de eso? Está fuerte, ¿verdad? Y yo decía como que, mira, pero de esas personas de abajo, pues si, si en un momento recibieron a, como que palabra de Dios, pues son ellos, pero como quiera son armas de salvación que uno puede dar la milla extra. Yo como que, ¿verdad? Justificando no tener que hablar a esas personas. Señor, reprenda también. <risa> y está fuerte esa estadística, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Ok. Cuatro estrategias para ser efectivo a la hora de evangelizar. De verdad que este PowerPoint quedó... Que la otra vez te lo agradezco. Yo, la cosa es que, un paréntesis... <risa> Yo hago la presentación y yo le digo a Keila, mira, dale tu toque. Pero yo venía por el camino y le dije, oye, cuando yo te digo darle tu toque, es quitar mi toque. <risa> Literalmente me quitó todas las fotos, todos los fondos, pero por eso Dios, la ayuda idónea, tú sabes. Y pues, yo me quedo evangelizando y cantando y tocando instrumentos <risa> y siendo maestro sin ver el deporte, okay. ¿Qué estaba diciendo? (risa) Estrategia Muy bien Cuatro estrategias para ser efectiva a la hora de evangelizar Primero Apuntar ¿Qué significa apuntar para lo que Roberto habla? Usted va a apuntar al tipo de persona que usted quiere impactar A lo que ya hablamos los tipos de personas, ¿cuáles eran? El primero, el de arriba. Muy bien, estos estudiantes son buenos. Muy bien, usted apunta y usted dice, mira, estos son los que yo quiero bregar. Ahora, segunda estrategia. Disparar. ¿A qué se refiere disparar? Esta etapa es donde te enfocas en una audiencia específica por ejemplo ahí es que usted busca sus talentos a quién usted le gusta impactar más por ejemplo eh, esta iglesia ¿en qué qué esta iglesia son los duros de verdad? ¿la qué? la familia pues mira, esta iglesia se enfoca en la familia y vamos a meterle duro a la familia y ahí es que vamos a a meter mano pues usted busca según sus talentos lo que usted es más efectivo Y dice, mira, ahí es que yo voy a a meter mano. Próxima estrategia. Sembrar. La idea en esta etapa es mostrarles que el consejo que tú vas a dar, que es como que más la interacción con la persona, como que tú te la ganas, que, que tú puedes, por ejemplo, mira, yo te invito... O sea, no, obviamente no, no es como que se lo dices directo, mira, eh, te voy a invitar a esto porque te quiero invitar a la iglesia, no. Es como que tú creas una amistad, eh, tú eres más intencional, eh, qué sé yo, invita a un café o le das follow, como dijo Omar, etcétera. Y el último, la última estrategia sería cosechar. Y ahí es cuando ya usted hizo todas las anteriores y pues mira, ya llegó la hora de realmente evangelizar y realmente ahora mira, lo invito a la iglesia. Como que ya creé todo poco a poco, indirectamente. Y pues ahora me toman mano, que muchos digo me toman. ¿no? <risa> y ahora que yo lo pienso, no sé si ustedes han visto lo de la familia Eca, que eso es como que es eso como que indirectamente yo, me gusta verla también, hacer reír, by the way, para los que no saben lo de la familia ECA, esa es una red social que creamos de nuestra familia, eh, que es la Alejandro, que está por ahí, y yo, y la idea principal era como que, que conocieran a Alejandro por esto de la pandemia, porque no se puede ver casi, en ese, él nació para el 2020, para esa, ese proceso, y eso, yo he querido como que indirectamente llevar el evangelio. Porque como Pablo decía, mira, yo me hice como estos para poder llegar a, a ellos Me hice como aquello un poquito para poder llegar profundo y ahí meter la palabra. Pues eso es lo que esa es la meta principal de, de esa página. Y también hacer reír y, y me gusta editar. Yo soy el que edito. Yo digo que pude trabajar en Hollywood, pero no se ha enterado. Ni modo, seguimos aquí... La familia de acá. Muy bien. Espérate, espérate. Ok. Ahora, todas esas estrategias y todo lo que usted quiera llevar a las personas, debemos de adaptarlo como Jesús lo hizo. Adaptemos el mensaje que queremos llevar como Jesús. Y el libro nos da da unos ejemplos que están super cool por ejemplo cuando Jesús habla con con la mujer del pozo pues él habla del agua viva cuando habla con cuando habla con Pedro le dice no le dice va a ser un evangelista le dice va a ser pescador de hombres y todas las parábolas que Jesús hablaba como que para poder llegar a las personas es como que dependiendo de la madurez tú, tú vas viendo tú vas midiendo y ahí tú dices, espérate, yo no puedo irme muy alto. Y eso hablábamos, ¿te acuerdas la otra vez? Que, que hay veces que hay que bajar el nivel, no ser tan súper espirituales. Mira, vamos, vamos a hablar como, como habla esa persona. Tampoco es que hable malo, ¿sabes? Tampoco <risa> tampoco es para tanto, tú sabes. <risa> no cambio, ¿verdad? No cambio. Yo digo que, que yo maduro cuando mi papá madure, que era igual que yo. Muy bien, ya que me están mejorando, vamos rápido. Ok, ejemplos del poder de las redes sociales. Hoy en día, como les expliqué ahorita, eh, no sé si vieron esa película. Eh, Estoy hablando del ejemplo, porque la película es media rarita, pero el ejemplo que la red social pudo obrar en la película es que este muchacho está jugando baloncesto y no pudo entrar... A, a un nivel como que al draft, a la selección y entonces, mira, vamos a bajarlo en YouTube a ver si te ven lo ven tanta gente que llegó a pasar y le dijeron, mira, tú vas a pasar porque te vimos y brutal y se fue viral eso es un ejemplo del poder de la red social como lo explica Palabra Aliento también eh, pudo hacer el impacto a muchos y gloria a Dios por eso y no sé que está ahí es Dani Gutiérrez él se dedica a lo que es edición de video y hace poquito vi un video, perdón, vi un, una historia de, de Facebook que decía, mira. era como que se veía el comentario de YouTube y decía, una persona escribió con una canción que él editó y decía, gracias a esta canción cuando la escuché me reconcilié con Dios. Y tú dices, wow. Y estos son unos ejemplos de los millones que hay, como les dije, que salen a la luz y otros que no salen pero también siguen haciendo impacto y tú puedes ser también un ejemplo un tú puedes ser alguien que sea que haga Ajá, que haga la diferencia y que también pueda hacerle impacto a una persona que salga a la luz o que no salga a la luz amén y conclusión <coughs> Imagínense una una radio que toque, esto lo habla el libro también, una radio que toque todas las canciones, todos los ritmos, todos los estilos de música. Es como raro, ¿verdad? Estaría como que tienen reggaetón, tienen balada, tienen esto, ¿no? Es mejor cuando, como las estaciones de hoy en día, que se dedican a un tipo de canción, y eso fue lo que hablamos hoy, que usted debe de concentrarse en, en el nicho que usted más se destaca en el talento, y habilidades para realmente ser de más impacto. Como dice ahí, tratar de ser bueno en todo es la forma más rápida de no ser bueno en nada. El autor en el libro es así como que habla unas cosas que tú dices, wow, Pero tal suave, como eso. <risa> y esta otra palabra, que, otra, otro mensaje que va directo, que dice... Por lo tanto, es importante entender que si la iglesia no hace su marketing, el mundo lo hará y con el claro objetivo de denigrar su imagen. Auch. Usted no lo coge suave, lo pueden leer después del libro. Está bueno, está bueno. Así que, déjese usar para que usted, para qué está usando las redes sociales. Hace poco, en, no sé si los que estén en Palabra Aliente, yo puse un mensaje también así, medio, medio fuerte como este autor también que decía algo de como, ¿para qué estás usando las redes sociales? ¿Para desquitarte con las personas? ¿O para ver videos que te ríe un rato y ya? ¿O lo puedes usar para realmente impactar? Con palabra de aliento, eh, es brutal ver cómo las vidas se salvan, siendo instrumentos, Jesús, Jesús me usa a mí y vidas vienen a Cristo. ¿Usted también lo puede hacer? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Amén? Algunas aplicaciones para editar que usted puede utilizar. Yo utilizo más Canva. Antes usaba mucho PixArt, pero Keila me ha entrenado y pues ahora es Canva. Canva Power. Anuncio no pagado. Y para los videos, esa que está, la acá que está ahí se llama Kind Master. Esa yo la utilizo para el 99.9% de los videos de la familia de K, por no decir 100. Sí, Kine Master, kinemaster Master con K. Y también está la, el de video iMovie, que eso es para las personas que tienen Apple, eh, laptop, Apple, o celular también, más fácil con la laptop. Y esas son una de las, ¿verdad? De la, de las aplicaciones que usted pueda utilizar. También acuérdese que YouTube, usted busca, esa es la universidad más barata. Usted busca ahí y aprende. Muy bien. Las redes sociales que puedo utilizar para evangelizar: Facebook, Spotify, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, entre otros. Déjese usar. Amén. ¿Dónde está José? Se escondió José. Y quería hacer un llamado a mí siempre que tengo la oportunidad de poder, de poder hablar de Dios, ya sea San Juan, sea en el tren o donde sea, me gusta siempre hacer llamado de salvación o reconciliación. Dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que resucitó de los muertos, serás salvo. Y yo siempre he dicho que mientras Jesús... No hayas regresado, todavía hay tiempo para venir a los pies de Cristo. Y si usted quisiera aceptar al Señor como su Salvador por primera vez, o quisiera reconciliarse porque falló, hay tiempo todavía. Y si quisiera, ya sea para llamado de salvación o reconciliación, le pido que haga su mano a quien va a estar pasando por donde usted, para que ore con usted y, y vuelva a Cristo. Amén. Eh, también quisiera orar por, por todos para, para que realmente podamos ser efectivos y, y que esto no sea una predicación más, sino que, que haya resultado. Que usted se mueva, que salga de la zona de confort. Que ¿verdad? es fácil estar ahí, pero si sale un poquito, una persona puede ser impactada. Oramos. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Sabemos que esto no es en vano. Te pido en esta hora por todos los que estamos aquí, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, que tu Espíritu Santo sea tocando los corazones, los dones, talentos, habilidades que tenemos, los que están escondidos, tú los saques a la luz y que podamos ser impacto a las personas que tú quieres que impactemos, Señor. Y que el miedo no sea una excusa, que podamos ser de bendición que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vaya y cuenta. No, no, eso todavía. Eso quería decir la verdad.
0: Fuerte aplauso a Edgar. De verdad que gracias por tu trabajo. Gracias. Mire, vivimos un país. Hablando de nuestro Puerto Rico, ¿verdad? convulsa por lo que ve por lo que ve ¿y qué qué no hacemos con lo que vemos? llegamos a conclusiones la ansiedad aumenta la presión también tantas cosas por lo que vemos ¿y la fe viene por dónde? por el hoy entonces aunque la gente convulse por lo que ve a la gente la iglesia, ¿sabe? Afine su oído a lo que Dios tiene que hablar para su pueblo. Y aunque la realidad de un país sea una, en realidad la palabra realidad es demasiado grande. Yo no puedo decir que Puerto Rico es tal cosa, por lo que veo que esté pasando hoy o mañana, o tal cosa, o tal evento, o tal suceso. Entonces poner ese sello Es como que taparme el oído A lo que Dios dice Dice no Dios no me hables ahora tú no olvides, Porque lo que estoy viendo ahora eso es Eso no es Eso no es Afinemos mejor el oído Para que lo que veamos No determine lo que nosotros hablemos Sino lo que determine Que lo que nosotros hablemos Sea lo que nosotros escuchamos Y a pesar de esa realidad Escuchamos la voz de Dios y utilizamos una plataforma como la red social para llevar el mensaje que tenemos que llevar yo creo que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes funciones estoy hablando de tristemente la iglesia, casa del padre ¿verdad? hay diferentes dones, diferentes habilidades creo que hay diferentes también roles pero ninguno de ellos me puede ser minimizar el mensaje de esperanza que es el evangelio y no importa si Dios me llamó a hacer una voz firme fuerte, contundente, confrontativa por realidades de vida que esté pasando en el país eso no debe ser más grande que el mensaje de esperanza porque entonces ¿para qué? al final vamos a decir Puerto Rico está caminando tal cosa Puerto Rico está pasando tal cosa y ahí, y Dios te bendiga y te guarde entonces de los dos minutos del mensaje, un minuto y medio fue de crisis, de caos y el otro 30 segundos es, eh, pues sálvate si puedes y quiere el Señor Jesucristo amén. Creo que debemos levantar la voz, pero utilizar una plataforma como la red social para ser más asertivo, afirmativo en llevar el mensaje de esperanza. Eh, nosotros a través de Juntos por No Iguales, que fue una iniciativa que salió ahí como, ahí como, como palabra de aliento, ¿no? Eh, hoy salió el número 40, nos faltan 12 más. Y ya tenemos el año para de ahí plasmar un libro devocional para matrimonios con esas cápsulas mismas. Y si usted ha ha visto las cápsulas, pues, ¿qué hacemos? Pues llevar el el mensaje que que la familia funciona. Que el matrimonio es una bendición. Porque si voy a contar todas estadísticas negativas nada más y decir todo lo malo. Digo esto y termino. Sea un Portavoz del mensaje de esperanza, de verdad. Si no, pues usted es un cristiano, no tiene uno, cristiano un cristiano Jay Fonseca, y el evangelio no va por ahí, no, no va por ahí. Bueno, no, mira el evangelio que yo creo, no, no, no lo determina que, que dice aquel o aquella, o que, si aprobó el Senado o no aprobó el Senado, la Cámara, la, la firmó o no firmó. Nuestro evangelio va por encima de él. Y es el mensaje de esperanza. Yo creo que el mensaje que me ha cautivado este año fue el mensaje que trajo José. Del mensaje de las injusticias de la vida. ¿Y ¿Cómo lidiamos con la injusticia? Bueno, pues a pesar de que no pase esto y esto y esto, esto, que debería pasar. Y es injusto. Nos sostenemos de la mano derecha victoriosa. Y seguimos caminando a pesar de la injusticia. ¿Está bien? Así que gracias Edgar por ser un portavoz del mensaje de esperanza. Suscríbase a palabra de aliento Está sí. bien para que pueda, yo lo recibo, lo veo y son mensajes de, qué bueno, que, que, que venga Cristo, cosas como esa. Y usted sea creativo, ¿verdad? También, acérquese a Edgar para compartir a través de ese proyecto piloto que está ahora mismo de outreach, de decir, me gustaría hacer tal cosa, tengo esta idea, cómo puedo compartir mi testimonio, eh, cosas como esa. Yo sé que Edgar le va a ayudar para que se pueda hacer de Yo bendición. creo que aquí
6: hay demasiado mucho talento. Demasiado. Y demasiada palabra que Dios le ha dado para que se quede dentro de la boca, para que se quede dentro de la boca, yo creo que es el tiempo de empezar a esparcir todas esas semillas que Dios ha puesto en usted y Dios le ha dado demasiado, nosotros tenemos lo de matrimonio, yo tengo lo de esposa cesavia, lo de esposa cesavia ha trascendido y ha cruzado los mares sin yo tener que cruzarlo y hay una un grupo española que se pasa ahí escribiéndome, diciéndome estudiamos eso y a mí me tocó, y son como 20 españolas que se reúnen y cogen el post y empiezan a estudiarlo. No las conozco, no van a la iglesia, pero ya lo hacen, pues gloria a Dios, ¿verdad? No tengo que estar allí para que reciban algo. Recuerden que la palabra escrita va a llegar a lugares donde usted jamás va a llegar, jamás. ¿Ok? Así que no se limite, no se limite y esparce el Evangelio de una forma diferente. Amén.
0: Así que mañana, procure de mañana en adelante. Ser más intencional en llevar el mensaje de esperanza, Se sea creativo, un video, un post. Puerto Rico necesita esperanza.
6: Demasiado. Esperanza, Puerto Rico y el mundo. Que hay, un,
0: que hay un Dios que salva, que restaura, que sana. Y su vida es la mejor plataforma para eso. Su, su matrimonio, sus hijos. Úselo como esa plataforma de decir Dios es real. Es verdad que Dios es real. Así que esperamos mañana verle por ahí para abajo Todos son mensajitos que sean de esperanzadores.